0: Bueno, buen día gente, hoy es diciembre 30 del año 2020, un año sin duda eh, de transformación como lo hemos denominado aquí en Fusion Works, un año de mucho cambio, de mucha transformación. Así que eh, ha sido un año de transformación, pero el año que viene pensamos que va a ser un año de mucha productividad, un año donde... Todas estas tecnologías nuevas que empezamos a utilizar en el, en el 2020 las vamos a maximizar en el 2021 y vemos mucha innovación. este Así que este, este podcast va bien dirigido hacia lo que son resoluciones de año nuevo que queremos hacer en el 2021, particularmente uh, en el área del Departamento de Finanzas, que son el área donde nosotros principalmente trabajamos aquí en FusionWorks, implementando ¿verdad? sistemas de contabilidad, etc. Así que quería compartir con ustedes unos hints este, o algunos eh, consejitos para acelerar nuestro cierre contable y que es capaz que también tener un, un, un proceso contable con mayores controles y que no, nuestros números sean más certeros. Así que voy a hablar de do, dos asuntitos Uno es el uso de estimados en nuestro proceso de cierre para acelerar nuestro cierre y dos, el proceso de reconciliación de cuentas, ¿okay? que es el, el proceso que quizás mayor dilata los procesos de cierres contables, particularmente en industrias un poco más grandes, específicamente la banca, por ejemplo. Así que nada, comenzando con el uso de estimado, eh, es importan, importante para que nuestros eh, resultados financieros estén, eh, sean adecuados, contabil, contabilicemos todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos en el periodo en que ocurren. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones el proceso de facturación, por ejemplo, puede ser un proceso que ocurre después de terminar el cierre, y puede ser un proceso que se tarde. Igual, algunas facturas o gastos importantes que se incurren en un mes, no recibimos esas facturas por parte de nuestros subidores porque ellos también puede ser que tengan procesos de facturación complicados. ¿Qué hacemos para acelerar eso y no tener que esperar para, por esa información para poder cerrar? Pues hacemos estimado. En la industria de servicios, por ejemplo, estimar el ingreso es bastante común. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Oracle, hace ya para los años 2000 eh, en la división de consultoría nosotros estimábamos los ingresos del periodo, utilizando una metodología que lo importante es que fuese consistente, nosotros cogíamos la facturación que habíamos generado estimada de los primeros 20 días la dividíamos en esos 20 días y la multiplicábamos por los 10 facturables del mes y con eso estimábamos nuestro ingreso hacíamos esa entrada, después se reversaba el mes subsiguiente y generábamos la facturación, así que cualquier diferencia que tuviésemos entre nuestro estimado y actual se corregía automáticamente en el día subsiguiente. De igual manera, muchas compañías tienen empresas de, que le dan servicios profesionales, la industria de seguros de la salud, eh, la banca, eh, compañías grandes eh, de distribución, tienen seguros de, de seguro, eh, y gastos de guardias de seguridad, contratistas. Eh, consultores profesionales, compañías de outsourcing que son gastos materiales pero la compañía que le brinde el servicio se tarda en emitir esa factura por tanto tenemos que hacer un ejercicio de estimar ese gasto para contabilizarlo en el mes corriente y así nuestros números y nuestros resultados sean razonables y no tengamos muchas variaciones así que ese es otro ejemplo de gastos que debemos identificar aquellos que sean materiales hacer un estimado hacer Utilizar la funcionalidad de entradas de reverso dentro de nuestro ERP. Y luego contabilizar la factura real. Y que se corrija en el mes subsiguiente la diferencia. La clave aquí es ser consistente. O sea, ese estimado tiene que ser igual. Con la misma, siguiendo la misma metodología. Y hacer la entrada, reversarla y reconocer el gasto actual en el mes subsiguiente. Para que nuestros números sean consistentes. Y los márgenes no se afecten por cambio de nuestro estimado. ¿okay? Así que eso es súper importante. El tercer ejemplo que le doy. Se lo doy particularmente a aquellas compañías que pagan, como nosotros en FusionWorks, la nómina bisemanal. Yo creo que la mayoría en Puerto Rico paga la nómina bisemanal y todos los, los controllers y contables saben que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si contabilizamos la nómina, el gasto de nómina, cuando lo pagamos, hay dos periodos en el año, dos meses en el año que van a caer tres nóminas. Por lo tanto, si no acumulamos ese gasto de nómina y lo registramos en esos meses, pues esos meses van a ser malísimos. Cuando presentamos los resultados financieros, sabemos que es un mes malo porque cayó la tercera nómina. Y esa será nuestra explicación. Y los meses anteriores que estamos viendo nuestros resultados, tenemos que estar conscientes de que estamos mirando ese resultado. Y ese ingreso neto tiene que haber una porción ahí reservada para cuando venga el mes malo, que pues es el mes de la tercera nómina. Por lo tanto, el consejo es, estime esa nómina y haga una entrada de acumulación de ese gasto mensual y revérsela. En el sexto mes, que es donde usted paga, esa tercera nómina. Nosotros aquí en Max hace tiempo, eh, verdad, ahora lo incorporamos porque tenemos un sistema más moderno. Nosotros usamos NetSuite en nuestra contabilidad y es fácil manejar las entradas de reverso. Hacemos la entrada, le ponemos el mes que queremos que se revese y el sistema automáticamente lo hace por nosotros. Antes de tener esa funcionalidad, no hacíamos la acumulación. Y yo recuerdo ver mis números y siempre decir, bueno, tengo que estar mirando este mes la tercera nómina y mentalmente restar. Ese gasto que yo sé que voy a incurrir, pero que no lo tengo en este resultado financiero. Así que, bien importante, uso de estimado para acelerar nuestro cierre. No esperar por terceros, por sus facturas, etcétera, para poder hacerlo. Y para que nuestros márgenes sean consistentes, que eso es bien importante. Y voy a estar hablando de eso, el manejo de márgenes en, en podcast subsiguiente. Manejo de, de, del margen en la industria de distribución y en la industria de... Servicios profesionales con la, lo que son las reglas de recognition, ¿no? de reconocimiento de ingresos. ¿Ok? Así que estamos con el uso estimado. En segundo lugar, el proceso de reconciliación de cuentas. Fíjense que estoy diciendo reconciliación de cuentas, no reconciliación de cuenta bancaria. ¿verdad? Hay dos tipos de reconciliaciones, lo que se llama transaccional y de balance. Transaccional, cuenta de banco, tarjetas de crédito. De balance, pues nuestro balance de cuentas por cobrar son las cuentas de balance importantes cuentas por cobrar, eh, cuentas por pagar, inventario, etc. Pues primero con lo que es transaccional en el mundo moderno. Yo, eh, verdad, los sistemas modernos son sistemas que trabajan en línea: es decir, uno, uno hace una entrada, un cheque, uno hace un depósito y esa transacción se registra inmediatamente y se registra inmediatamente en nuestro en nuestro balance en nuestras cuentas de, de balance Así que la información está al corriente. Y hoy día todos tenemos acceso a nuestro estado bancario en línea y podemos dar esos estados bancarios en formatos aceptables eh, para subirlos de manera electrónica a nuestro sistema. Por lo tanto, este procedimiento antiguo de esperar a que llegue el estado bancario en papel para sentarse a reconciliarlo o para ponerlo en Excel y poder hacer el pareo de la de las transacciones en Excel, pues ya está obsoleto. En un sistema moderno, que las transacciones se registran en línea y que la banca es en línea y usted puede bajar las transacciones, usted puede hacer la reconciliación bancaria diaria o semanal. Por lo tanto, no hay que esperar a que acabe el mes para hacer nuestra reconciliación para entonces emitir nuestro estado financiero. Esa es la forma más rápida de acelerar esas eh, reconciliaciones transaccionales. Segundo lugar, las de balance, de igual manera, si usted tiene un sistema ya más moderno, en el caso de nosotros, uno de los sistemas que representamos en NetSuite, que funciona en línea, pues yo puedo reconciliar mi cuenta por cobrar con mi informe de reconciliación de cuenta por cobrar cualquier día del mes. Así que yo quizás puedo, como procedimiento, decir, yo reconcilio la cuenta por cobrar la semana antes, con el balance de la semana antes, y no tengo que esperar al final del mes. Entonces, un detalle aquí que es bien importante, que noten que yo dije reconciliar mi balance de, de cuentas por cobrar en el, en el balance sheet, en la hoja de situación, contra el informe de reconciliación de cuentas por cobrar. No dije aging. Muchas, muchas eh, contables quieren conciliar el aging con el balance sheet. Y tienen que tener cuidado porque el aging, el, 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 el informe de añejamiento de facturas, es un informe que se basa en la fecha de la factura. En los sistemas modernos permiten tú tener la fecha de la factura y el mes ponerlo en una, en una fecha diferente. Por lo tanto, si usted saca un informe de G e report basado a la, a la factura, no va a, a conciliar con su balance sheet porque la fecha de posteo, el periodo de posteo, puede ser diferente. Así que tenga cuidado con eso, eso aplica para, el, para cuentas por cobrar y para cuentas por pagar. Así que eso es importante. Busque la manera, hacer un sistema más moderno para que usted busque la forma de hacer esa conciliación antes de que acabe el mes. La segunda consejo, que no tiene que ver con tecnología, es delegue la conciliación de la cuenta, de la cuenta contable al departamento que la maneja. Por ejemplo, eh, contabilidad no debe hacer la reconciliación de la cuenta de inventario. Eso lo puede hacer la gente de almacén. Me conozco empresas... Eh, ¿verdad? globales, que así lo, lo manejan el dueño de la cuenta no es contabilidad, el dueño de la, de la cuenta es el almacén, y el almacén es el que tiene que al final del mes reconciliar ese subsidiario con, con esa cuenta ¿ok? ese proceso de delegación conlleva también uso de tecnología si usted tiene una sola cuenta que reconciliar o dos o tres cuentas, pues no hay problema pero si usted es como un cliente de nosotros que es un banco grandísimo aquí en Puerto Rico que tiene que reconciliar dos cuentas y la reconciliación de esas 2.000 cuentas está delegada en las sucursales y en otros departamentos. pues, ¿Cómo usted sabe cuándo terminaron las 2.000 cuentas y cuáles son todas las diferencias que puedan haber? Y si se justifican o no se justifican. Pues hay sistemas modernos de reconciliación. En el caso de nosotros, el que manejamos se llama Oracle Arcs. Acá un Reconciliation Cloud Service es un sistema eh, que Oracle eh, desarrolló para controlar este proceso. ¿Qué hace? Se pone el balance del general ledger, el balance del subsidiario, se establece la diferencia y se van documentando lo que se llaman en buen español reconciling items o eh, montos de, de, de diferencia, montos de reconciliación. Esos sistemas monitorean esas partidas y se le pueden aplicar reglas. Por ejemplo, si es una cantidad inmaterial, pues se pasa por inmaterial y la, conciliación, la reconciliación puede darse por terminada. Si es material, se puede elevar para que haya eh, procesos de aprobación o procesos de revisión. Y de igual manera se generan informes de añejamiento de, esa, de esos montos. O sea, es decir, mira, esta, esta, este reconciling item o esta partida, que eh, esta diferencia lleva tres meses, cuatro meses, y entonces se, se desata un protocolo para eh, ajustar esa partida. Y limpiando los libros, asegurarnos de que Todas nuestras cuentas de, de balance general o de balance sheet están reconciliadas con su respectivo subsidiario. Esta disciplina de reconciliación es yo creo que lo más importante que puede tener un, un controller, un CFO, un departamento de contabilidad. Cuando usted deja una cuenta de reconciliar con su subsidiario, esa, esa diferencia se va acumulando a través del tiempo y cuando usted quiere investigarla, si usted deja que los auditores lleguen a fin de año para investigar esa, esa diferencia. Número uno, usted probablemente estuvo emitiendo estados financieros que tienen errores, pero número dos, usted va a gastar mucho esfuerzo en eso. Así que haga de la reconciliación de cuentas un proceso recurrente todos los meses, un proceso de control, y muévase a sistemas donde usted pueda hacer eso antes del proceso de cierre para que no se, no se dilate su proceso de publicación de estados financieros. ¿Okay? Así que repaso rápidamente, tenemos dos temas Uso de, de estimado y eh, la optimización de la reconciliación de cuentas. Eh, use los reversing entries para poder controlar el, el efecto de los estimados y su, su pareo con el, con el posteo de la, lo que es el, el gasto o el ingreso actual y las diferencias se corrían a través del tiempo y sea consistente. Y con respecto a la reconciliación de cuentas, Mueva un sistema online que a medida que usted hace transacciones se contabilizan al mismo tiempo, no un sistema batch que tiene que esperar a fin de mes para entonces hacer el posteo. Utilice eh, las funcionalidad de su, de, de su banco, o sea, baje las transacciones diariamente de su banco para que allá vaya reconciliando las cuentas eh, sistemáticamente, no, no, no a nivel de periodo, de final de periodo. ¿Okay? Y delegue su cuenta, la reconciliación de cuentas a las áreas funcionales y busque un sistema que le permite controlar esa delegación, o esa responsabilidad que fue delegada a estos otros departamentos. ¿Ok? Así que eso es todo por este, de este episodio, de este podcast. Espero que les sirva. Vamos a establecernos metas, vamos a, a enfocarnos en ser más productivos y tener mejor información para tomar decisiones y sobre todo en este año 2021 vamos a utilizar la tecnología moderna para poder trabajar de manera cómoda en esta nueva era. Así que los dejo. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Mejía. Director aquí de FusionWorks, Works, cuídense.